אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, שלום לכם מאזינים וצופים אהובים ויקרים, אני אלי אור, התוכנית היום היא שירים וסיפורים על הביטלס חלק ג'. רק להסביר טיפה מה שקרה, שהקדמתי בשעה, בגלל שהשדרן לא הגיע, השדרן הקודם לא הגיע, ואז יצא לי ככה, אמרתי, נרוויח אולי זמן, יכול להיות שנוכל לתת יותר שירים. בפעם הקודמת סיימתי להשמיע על הלהיטים הגדולים עד שנת 1969. היום אני מתכוון לספר, על, להשמיע, אומרת, לספר להשמיע ולהקרין בווידאו. בעצם היום כל מה שאני הולך להשמיע זה גם יוקרן פה בווידאו. על יצירות נוספות של הביטלס בהמשך וגם השלמות לשירים משנים קודמות שהאודות מאוד על חובבי הביטלס. מה שקרה בתוכניות הקודמות, קצת דילגתי על שירים שהם מאוד אהובים על חובבי הביטלס וקיבלתי כמה פידבקים ואני עושה פה איזושהי השלמה. עכשיו למי שפספס מומלץ לראות את התוכניות על הביטלס חלק א' וב' השידור הזה, רק להזכיר, הוא מוקלט בווידאו מהאולפן, ולאחר השידור אני אעלה את זה ליוטיוב בערוץ שפתחתי עבור כל התוכניות. לצפייה בווידאו, בשידור, לשידורים קודמים ועדכונים, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, שם אני בעיקר פעיל. בטוויטר, ב-ELIORR, רואים את זה כאן, ELIORR, רואים גם את הלוגו, אז אי אפשר לפספס בטוויטר, רואים אותי, את הלוגו בפורפיל שלי שם. תמצאו את הלינק לערוץ היוטיוב ופשוט תירשמו לערוץ בלחיצה כדי לקבל עדכונים על כל תוכנית שאני מוסיף לא רק תוכניות, לפעמים אני גם מוסיף קטעים מיוחדים שמצאתי. לפני שאמשיך כמה אזכורים, אני מזכיר שבשבוע הבא, ביותו יום, ביום ב', באותה שעה, השדר רוני אבלובסקי ישדר את תוכניתו הכיפית, רגעי נוסטלגיה, משירי שנות ה-50 עד שנות ה-80. שירים ישנים ואהובים, מומלץ להאזין. עכשיו, כעת ניתן להקשיב רק כמה מילים אחרונות, להקשיב לרדיו, לצפות ברדיו החברתי הראשון, גם באתר הרדיו החברתי הראשון, או באפליקציות האנדרואיד והאייפון, הרדיו החברתי הראשון. בנוסף, ניתן להאזין לשידור החי בכל רכיבי הטויוטה שמותקן בהם אנדרואיד. עכשיו, אוקיי, התחלנו. חלק ג' על הביטלס. בתוכנית היום אני מספר ואשמיע על יצירות הענק Let it be, Here comes the sun, across the universe ועוד כמה להיטים גדולים. אבל לפני כן אז אני עושה איזושהי השלמות על, על כמה שירים אהובים של חובבי הביטלס, שככה בפעם הקודמת אמרתי זה לא זכה בטופ של הטופ, אז uh, לא השמעתי, אבל יש שירים ממש חביבים. השיר הראשון שרציתי להשמיע, שהוא משנת uh, 1964, הוא נכתב ב-64, השיר הזה הוא Ticket to Ride. השיר הראשון הזה הוא... Uh, בעצם יצא כסינגל וגם כחלק מהאלבום הלפ שבתוכנית הקודמת השמעתי. סיפור השיר הוא כזה, ג'ון לנון כתב והלחין עם פול מקארטני כשהם היו בחופשה ב-1964 בין מסעות ההופעות שלהם באירופה וארצות הברית, שהתחילה ביטלמניה וכולי. המארגנים ובעלי העניין דרשו מהם, תפיקו איזה אלבום חדש לקראת השנה החדשה וכולי. החופשה נתנה להם השראה לכתיבת החומרים החדשים, ביניהם, אה, ביניהם השיר הזה, אה, Ticket to Ride. עכשיו, מה שקרה... הם רק בתחילת 65, הם היו ממש מגובשים לגבי השירים לאלבום הבא, שזה אלבום הלפ, והשיר טיקט ווייד יצא שהוא השיר הראשון שהם ממש היו מגובשים והקליטו אותו באלבום כשיר הראשון. השיר הזה אגב היה השמיני שזכה ב-US בילבורד במקום הראשון. הוקלט ב-15 לפברואר 1965, הוא שוחרר כסינגל באפריל 65, וגם הוא השתלב כחלק מאלבום הלפ ב-6 לאוגוסט 65, וכאמור ב-US בילבורד הוא הגיע למקום ראשון. עכשיו, בסקר של הרולינסטון ביטלס, סונגס פופולריטי, לגבי שירי הביטלס הוא לא בטופ 100, הוא מכובד אבל הוא עדיין לא בטופ 100, 
גם ברולינג סטון טופ 500, הוא לא ב-500 תהליטים הגדולים ביותר, אבל השיר הזה היווה השראה לקאברים רבים, לא רק זה, הוא גרם בעצם לקרפינטרס, קארן וריצ'ארד, לקחו את השיר הזה, ובעצם איתו הם עשו את הפריצה הגדולה. מי ששמע את התוכנית על הקרפינטרס, אז טיקט טו רייד, זו הייתה הפריצה הגדולה של הקרפינטרס ל-USA בילבורד, שם הם כן הצליחו להגיע ולהגיע להישגים, ומזה הם הלכו ועלו ועלו ב-USA בילבורד. אז זו הייתה בעצם הפריצה דרך של הקרפינטרס, לכן הוא שיר מאוד מאוד חשוב גם, שיר שבהחלט שומעים אותו הרבה, דווקא שומעים את הגרסה של הקרפינטרס יותר, אבל רציתי להשמיע טיקט טו רייד, איך ש, שג'ון לנון ו- ופול מקארטני והביטלס שרו אותו, אי שם בשנת 65' זה היה, אז הנה כבר, תכף אני מראה לכם את זה. Next song we'd like to sing is our latest record. If any of you have heard it. Yeah? And it's called Ticket to Ride. I think I'm gonna be sad. said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't Don't know why she's riding so high Sure thing twice, sure do ride by me Before she gets the same goodbye Sure thing twice, sure do ride by me
כן, אוקיי, נמשיך. השיר הבא שבחרתי הוא Tomorrow Never Knows. שיר מוזר, השם כזה מוזר, Tomorrow Never Knows. השיר הבא, הוא בא מרעיון, משנת 66, והוא שולב באלבום רבולבר. כתב והלחין אותו ג'ון לנון כשיר הפסיכדלי הראשון שלו. עכשיו, ההשראה לשיר שלו באה מרינגו סטאר. רינגו סטאר לקח את הרעיון של Tomorrow Never Comes, והוא אמר לו, תשמע, יש לי איזה רעיון, מה זה Tomorrow Never Comes? הוא אומר, תראה, כשמגיע מחר, אז כבר זה מחר, אז זה כבר תודה. זאת אומרת, תמיד אף פעם לא מגיע מחר, כי כל הזמן הוא נהיה הווה. אז זה, זה רינגו סטאר אמר לו, לקח את זה בתור שם של שיר. עכשיו, את התוכן עצמו, מה שקרה עם התכנים, מה שהוא שר שם, הוא התבסס על רעיונות שהוא קרא בספר של סופר בשם טימותי לרי, לירי אנד ריצ'רד אלפרט, ששם הספר הוא The Psychedelic Experience. עכשיו, מה שקרה, המסופר שג'ון לנון בעצם, איך הוא הקליט אותו, איך, איך הוא בעצם... איך הוא עשה, איך הוא הלחין, הוא כתב את הליריקה. הוא הקליט את עצמו, קורא מהספר, כשהוא היה כנראה תחת הספעת LSD, ושמע את עצמו מוקלט. וכך הוא כתב את הליריקה, שמתוך זה עלו כל מיני רעיונות. עכשיו, למשל, הוא לקח, יש שם איזה, איזה משפט בספר, שהוא ממש לקח אותו פנימה לשיר שלו. Turn off your mind, relax and float downstream, it is not dying. ותכף נשמע את זה. ההקלטות השתלמו באפריל 66', שוחרר רק כחלק מאלבום ריבולבר באוגוסט 66'. לשיר הזה לא היו הישגים פורמליים גדולים, אבל הוא שיר שהוא... אני רואה המון המון קאברים שלו. כשבדקתי אז אמרתי, וואלה, יש לו הרבה קאברים יפים, אז אולי נשמיע את אחד הקאברים. באמת מצאתי קאברים, בחרתי קאבר מקסים של המקהלה. זה היה מקנדה, שהקליט אותו באפריל באפריל... 19', ממש לא מזמן. אירוע כזה של ביצוע, עם... כאילו אירוע פומבי כזה. כמקהלה גדולה כזאת של אנשים ששרים, קהל ששר. אז זהו, אמרנו באפריל 19 מקנדה, בואו נראה את זה עכשיו. אני כבר שם את זה, הנה.
כן, השיר הבא שבחרתי הוא יאלו סאבמרין, זה אותו שיר שאמרתי אז שהוא יצא עם סינגל כפול באלינור ריגבי, ואז אמרתי את יאלו ריבר, את יאלו סאבמרין, אני אשדר בתוכנית הבאה, הנה אני משדר אותו תכף. עכשיו הוא יצא באלבום ריבולבר, וסיפור השיר הוא כזה, איך הוא נכתב ולמה. זה בעצם, כל הכבוד לפול מקארטני פה, כי הסיפור הוא כזה, פול מקארטני מאוד רצה לראות את... הוא אומר שרינגוסטר כל הזמן מתופף, וזה אף פעם לא, לא רואים אותו שר. אז הוא אמר, נעשה איזה מבצע, נכתוב שיר שרינגוסטר ישיר אותו, קטע נחמד, והוא גם אמר שהוא מתייחס יפה לילדים, וזה אמר, נעשה שיר כזה שרינגוסטר ישיר אותו, וזה בעצם יהיה שיר ילדים, שזה ייתפס כשיר ילדים, וזה בדיוק מה שקרה. הוא הלחין את השיר, וזה נהיה להיט גדול בעולם הילדים, כל ה... זה מטרה יהיה רעיון טוב. מה שקרה, שהוא באמת נתן גם השראה לקליפ, האנימציה של הביטל, זה היה ב-69, כמה שנים אחרי זה, שלוש שנים אחרי זה, משהו כזה, הם עשו קליפ שמציג את הביטלס עם צוללות, אז זה היה מזוהה מאוד את ה-Yellow, Yellow Submarine, יחד עם הביטלס, זה היה נורא נורא מזוהה עם הביטלס. אז אני זוכר את זה, היו בטלוויזיה, והראו את זה, הראו את זה די הרבה את הקליפ הזה, וזה באמת הפך ללהיט גדול ברחוב סומסום האמריקאי, שזה נקרא סזמי סטריט כמובן. Uh, הקלטות הסתיימו ממש בראשון ליוני, בתחילת יוני 66, הוא שוחרר כסינגל כפול יחד עם אלינו ריגבי באוגוסט 66, ב-5 לאוגוסט זה היה, באותו יום בדיוק שוחרר גם כחלק מהאלבום ריבולבר, זאת אומרת הוציאו גם סינגל וגם, uh, כמו שזוכרים, uh, הוציאו אלבום, הסיבה למה הוציאו סינגל בשביל להעביר אותו ל-US בילבורד, זה מה שקרה באמת, הוא הגיע ל-US בילבורד אגב מקום שני, נשאר תשעה שבועות בטופ 100. וגם uh, ברולינסטון ביטלס, uh, סטונג פופולריטי, uh, לפני, מה שראיתי ש... הוא ממוקם במקום גבוה, יחסית 74, הוא בטופ 100 זה כבר משהו, בשירי הביטל יש איזה 200 ומשהו. ההצלחה הגדולה שלו בעולם הילדים, אין בכלל ספק עד היום, אבל בטופ 500 של ה-Greatest It's All Time, אז הוא לא נמצא. בכל זאת, שיר, לא כזה שיר ענק, אבל זהו, נראה מופע, מצאתי מופע של רינגו סטאר באפריל 2009, זה היה בניו יורק סיטי, ברדיו סיטי מיוזיקל, זה מקום שנקרא, באיזשהו מקום... איזה אולם יפה שבניו יורק סיטי, ורואים שם המון אנשים שכנראה חוו את זה בילדותם, הם כולם ככה, יהיה לו סאבמרין, כאילו זה וואו, זה, זה חלק מהחיים שלהם, שממש גדלו על זה, בגן, בשנים הרכות, אז אפשר לראות את זה הרבה. עכשיו, מי שלא ראה בווידאו מפספס, כי יש שם כל מיני קטעים שהוא מציג אנשים וכולי, אבל טוב, תכף אני אראה לכם את זה עכשיו, הנה, אני כבר מראה לכם את זה. הוא הולך להציג כל מיני אנשים שעזרו לו, שהיו איתו. והוא פה הווקליסט היחיד, רינגו סטאר, הווקליסט ולא המתופף. מאוד חבר'ה שלו שבא להופיע שם. Give me that 
Das ist ja gut, wow. כן, השיר הבא, רואים פה את מי שרואה את הוידאו, אז כבר יודע מהשיר הבא. השיר הבא שבחרתי הוא When I'm 64, מהאלבום סרג'נט פפר לוני הארץ, שכתב פול מקארטני. סיפור השיר הוא כזה, בכלל הלחן, פול מקארטני, זה לא היה 66. זאת אומרת, המקור, המקור בכלל היה 1958, הוא היה בן 15, נער בן 15. הוא ניגן את זה כשהוא היה בהתחלה, שהצטרף לג'ון לנון, הייתה לו איזו להקה בשם קווירימן אז. מי שזוכר את הסיפור בחלק הראשון שסיפרתי, אז זה היה ב-57, ביולי 57, הוא הצטרף לג'ון לנון. ואז פול מקארטני, הוא הלחין איזה קטע נגינה, בלי מילים, ללחן. ואיך הגיעה הליריקה? רק בשנת 66. אז הכל קשור לאבא שלו, מה שקרה, הקטע של הליריקה. אבא שלו, אה, באותה שנה, הוא הגיע לגיל 64. אז פול מקארטני אמר, וואלה, עכשיו אני אלביש על, ה- על הלחן הזה, כבר שנים זה סתם לחן, אני אלביש על זה שיר. ואז הוא כתב את ה-When I'm 64 עבור אבא שלו. וזה אגב השיר הראשון באלבום Sergeant Pepper Lonely Hearts. כן, זה, זה קודם שהזכרתי בהלפ הראשון, עכשיו זה ה... סרדן פפר לוני הארץ, השיר הזה, When I'm 64. עכשיו, הוקלט ב-EMI Records, זה היה 
הסתיים, זה היה משהו בין 15 ל-21, לא משנה, ולקח עד סוף דצמבר בערך, ב-66, הוא שורה רק כחלק מהאלבום סרג'נט פפר לוני הארץ, במאי 67, בסוף מאי 67, למרות שהשיר הזה לא זכה להישגים גדולים, הוא שיר מאוד מאוד אהוב וחביב, שעדיין מושמע הרבה מאוד היום, יש לו עוד ועוד קאברים חדשים, וגם היום, זאת אומרת, מצאתי... מלא קאבר, אמרתי, וואו, את זה אני לא יכול לפספס. מצאתי קאבר מקסים מקסים של שני נגני גיטרה, ממש ממש צעירים, זה בני 20, איזה, יש להם עוד איזה 45 שנים להגיע לגילאים, ממש ילדים. אחד מהם, זה ב-17 לאוגוסט 2017, והווקליסט, שני נגני גיטרה, אבל הווקליסט שם, שמו אדריאן הוליבטי מאמסטרדם. זה מה שהיה כתוב, וזה פשוט היה מקסים, בדקתי ביוטיוב. יש אישור, הוא אמרתי, וואו, את זה אני חייב לש... זאת אומרת, זה ממש סבבה להראות לי זה, הנה, זה גם חיבור הגשר הזה של הישן לחדש. הנה 2017, חבר'ה צעירים ושרים את זה בהתלהבות. אז בואו נראה את הקטע הזה של אדריאן אוליבטי והחבר שלו, הגיטריסט, שעושים את זה. קטע ממש ממש חמוד. Yeah. 
וואו, מקסים, מקסים, מקסים. ואוקיי, מי ששוב, מי שרואה את הווידאו, אז רואים מה אני הולך עוד מעט. השיר הבא הוא day, A Day in Life, מאלבום סרג'נט פפר, אותו אלבום סרג'נט פפר לוני הארץ. אז זה השיר A Day in Life, שזה שיר מאוד מאוד מיוחד, אני תכף אסביר למה. ג'ון לנון ופול מקארטני כתבו אותו במשותף, ממש היה פרויקט משותף שלהם. בהתחלה לנון כתב את הפתיחים, את הסיום, ופול מקארטני את התכנים, אבל הם התחילו ממש לעשות איזו עבודה דואלית, ככה שניהם ממש התלבשו על זה, שני הגאונים של הליריקה וההלחנה. והם עשו פה משהו באמת מיוחד, ותכף נגיע לאיזה הישגים מדהימים, אגב, טוב, אני לא רוצה ל... הישגי הישגים מדהימים. מה שקורה, השיר הזה הוא בעצם שיר. שהוא מדבר על מחזור חיים של שגרתי של אדם. אדם ככה, הוא בלילה שם, הוא קורא איזה עיתונים, הולך לישון, חולם חלומות, מתעורר בבוקר, רץ לעבודה שלו, כל המחזור חיים, מה קורה, מה הוא רואה בחדשות, כל מיני חוויות שלו, וביחס לכל מיני אסונות, אירועים ותחושות שלו. וגם חוויות שלו ביחס לכל מיני דחפים ויצרים שמלווים אותו במחזור החיים, במחזור היום. ואגב, לצורך ההקלטה, הם שכרו כ-40 מוזיקאים של כל מיני אפקטים, ששומעים כאילו קהל וזה זה לא קהל, זה אותם מוזיקאים, זה 40 מוזיקאים שעושים כל מיני אפקטים וקולות שם. יצא מאוד מאוד מעניין, הוקלט אגב בקפיטול רקורדס ב-22 בפברואר 1967, הוא שוחרר כחלק מהאלבום סרג'נט פפר לולי הארץ ב-26 למאי 1967. לגבי השירים, השיר הזה, יש באמת פרטים ככה, פרטים מעניינים. הוא יצא רק כחלק מאלבום סרג'ן פפר לוני הארץ, ולכן הוא לא הגיע ל-US בילבורד, אבל, וזה הקטע הגדול, ברולינגסטון ביטל, Songs Popularity Ranking, כן, השיר הזה הוא השיר הראשון, במקום הראשון מכל שירי הביטל. זאת אומרת, כל מי שמכיר את הביטל, עשו סקר פופולריות, אז זה השיר שהוא המקום הראשון. וואו, זה, הנה זה השיר, וגם, עכשיו זה משהו אחר לגמרי, ברולינגסטון מגזין, Greatest Hits, הטופ 500, הלהיטים הגדולים בכל הזמנים, אז השיר הזה יושב שם טוב, לא רק שיושב טוב, הוא יושב שם נהדר, הוא יושב שם במקום 28, היום 2021, בדקתי, יושב שם ככה בטופ של הטופ, זה מדהים, מדהים, מדהים. אז הנה קטע מהקלטה שעשו הביטלס, זה בעצם הקלטה שעשו הביטלס בווידאו, וזה עבר יוטיוב, אז אני מאוד שמח. הנה, אני כבר מראה לכם את זה. A day in life.
כאילו ישן כאן, זה כאילו השלב שהוא ישן, ואז הוא מתעורר, מקסים. עוד פעם כאילו ישן. מקסים. טוב, אה, ככה, השיר הבא אה, שבחרתי הוא Lucy in the Sky of Diamonds, שהשיר שעורר הרבה, הרבה רעש בתקשורת אגב, מאלבום סרג'נט פפר לוני הארץ. כל הזמן טענו ש-LSD, Lucy in the Sky of Diamonds, זה ראשי תיבות ו- וכולי. אז ג'ון לנון אומר משהו אחר. ג'ון לנון סיפר שההשראה בכלל באה מהבן שלו, ג'וליאן, הוא היה ילד קטן, הוא הראה לו ציור שהוא צייר, חזר הביתה, הוא הראה לו איזה פנים של איזה דמות של ילדה עם רקע של דיימונדס כזה, שזה כאילו... איזשהו ציור שעשה, והוא אומר לו, מה זה? אז הוא אומר, אבא, זה לוסי אין דה סקאי אוף דיימונדס. ככה ג'ון לנון מספר. והוא מאוד התרשם, אמר, וואו, איזה יופי, והתחיל לשבת לכתוב ליריקה והלחנה. ופה מה שקרה איתו, שהוא מספר שהוא לקח מוטיבים מהסיפור של עליזה בארץ הפלאות, שכתב לואיס קארול, מהציורים שהוא ראה בספר. יש שם כל מיני איורים. 
יש שם איזה קטע שאגב, וזה, אז הוא באמת לקח כיוון שכאילו, אז הוא אמר, אוקיי, כאילו הוא מדמיין את עצמו בתוך זה, אז הוא אומר, כאילו, picture yourself in a boat on a river, when tangerine trees and marmalade skies, somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. זה כאילו, אז השראה שלו ככה, הוא מספר שזה היה, אחר כך שהוא ישב עם המילים שהוא ראה בספר, וציורים, ואיורים, אז מזה הוא עשה. עכשיו, הוא חשב, מה שקרה שבאמת, זהו, הוא התרשם מה... זה, ובעצם יצר את היצירה הזאת. עכשיו, ההקלטות היו באימה, הסתיימו בשני למרץ 67, שוחרר כחלק מהאלבום שרג'ן פפר, לונלי הארץ, בסוף מאי 67, כמו שכבר אמרנו, האלבום הזה שוחרר בסוף מאי 67. לא הוגש ל-US בילבורד, כי יצא רק באלבום. עכשיו, בסקר של הרולינסון ביטלס, סונס פופולריטי, הוא ממוקם יחסית גבוה, במקום 19, בין כל שירי הביטלס. אבל הוא לא בטופ 500, לא בלהיטים הגדולים של כל הזמנים. אבל כאן היה לי איזה קטע שעשיתי תחקיר, אמרתי, אני רוצה למצוא את הקטע וידאו, אני רוצה לראות את ג'ון לנון אומר את זה, כי הוא אמר, הוא אמר שזה לא, וזה, אני רוצה לראות, ומצאתי. אז מצאתי קטע שנראה אותו, קטע שג'ון לנון נשאל, מה, מה הסיפור שם עם לוסי אין דה סקייף דיימונד, יש קשר ל-LSD, הצפנת וזה, הוא אומר, הוא ענה מאוד יפה, תכף תשמעו, תראו את... מי, ש... מי שרואה גם יכול לראות, אה, עוד לראות את זה, אבל מי שלא, שישמע, ואפשר ליהנות גם מזה בשמיעה. אה, מה שקרה שהוא מבצע את, אחר כך הוא מבצע, ביצעו את הקראת, אחרי זה אני בעצם אציג קאבר, שמופע שהשתמשו בזה בסירק דה סולי, באוגוסט 2013, משהו מאוד יפה, זה ממש מופע ענק שהם עשו שם עם כל מיני להטוטנים, משהו ענק. מי שלא רואה בווידאו, אז כדאי שיראה את השידור, השידור המוקלט. כי יש שם אפקטים מאוד יפים שהם עשו של אנשים, של מופע גדול, אבל מי שלא, פשוט ישמע את השיר בהקלטה, ב... רק את השיר עצמו, אבל מומלץ לצפות בזה בווידאו. אז בואו נראה את זה, בואו נראה את אותו, את אותו קטע. הנה, נגמר. Has it ever been settled whether Lucy in the sky with diamonds was a code for anything? It never was, and nobody believes me. I even saw uh, some famous star introducing, I've forgotten who it was, introducing a Lennon McCartney show, and uh, it was Mel Torme saying about how Lucy in the sky with diamonds is about LSD. This is the truth. My son came home with a drawing and said, showed me this strange-looking woman flying around. I said, what is it? He said, it's Lucy in the sky with diamonds. And I thought, that's beautiful. I immediately wrote a song about it. Uh-huh. The song had gone out, the whole album had been published, and somebody noticed that the, the letters spelt out LSD. And I had no idea about it. And of course, after that, I was checking all the songs to see what the, the letters spelt out. Yeah. They didn't spell out anything, none of the others, and uh, it wasn't about that at all, you know? Yes, now the next song with a little help from my friends, from the album Sgt. Pepper Lonely Hearts. סיפור השיר הוא... ג'ון לנון הגה את השיר הזה לאחר שנפצע באצבע. הכתיבה הייתה משותפת לו ולפול. השיר הזה הוא על בדידות ורגישות והצורך בסיוע וקרבה של אחרים. הייתה שם שורה שהצחיקה אותם, שג'ון לנון כתב. הוא כתב, What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. ההקלטות הסתיימו באימאי ב-30 למרץ 1967. הוא שוחרר כסינגל. בתחילת, במאי, סליחה, במאי 67' הוא שוחרר כסינגל, ואז הוא שולב גם באלבום סרג'נט פפר בלוני הרץ בסוף מאי 67'. למרות שהישגיו של השיר הזה לא היו כאלה גדולים, אבל הוא מאוד מזוהה 
עם הביטלס, ואגב, הוא הגיע ביוס בילבורד, הוא הגיע למקום בטופ 100, ב-68, אבל בסקר של הרולינג סטון, לגבי הסונג פופולריטי של שירי הביטלס, הוא מוקם היום במקום 61, בין כל שירי הביטלס. אבל הוא לא בטופ 500 מצד שני, אבל מצאתי ביצוע של וידאו של הביטלס מ-1968 וכל מיני תחפושות בסגנון הרנסאנס שיוטיוב בישור לשדר, אז אני מאוד שמח לשדר את זה. אז הנה אני כבר מראה לכם את זה. כן, אז uh, ככה, השיר הבא שבחרתי, שוב, מי שרואה בווידאו רואה את השם השיר, השיר הבא שבחרתי הוא אלו גוד ביי, שיצא כסינגל, ולאחר מכן הוא יצא במג... במג... באלבום, זה היה בשנת 67, במאג'יקל מיסטרי טור, שיצא בנובמבר, נימדתי, נובמבר 67 הוא יצא האלבום. עכשיו, מה שקורה זה ככה, סיפור השיר, פול מקארטני עשה תרגיל, תרגיל של הפכים. Uh, בוקר, uh, לילה, חושך, אור, uh, שחור לבן, כל מיני משחקים. והוא עשה את זה עם אחד מהאנשים, אחד מהחבר'ה הצוות, של הצוות בשם טיילור. אז הם שיחקו ושיחקו כל מיני דבר והיפוכו. 
ומתוך זה הם הגיעו ל-Hello, ואז הוא, שאני אומר לו, גודביי. אז הוא אמר, וואלה, אז יש לי רעיון, אז Hello, גודביי, זה נשמע לי טוב לשיר. ואז פול מקארטני, זה התחיל לקבל את ההשראה, ופיתח את השיר הזה של ה-Hello, גודביי. זה מין דבר והיפוכו כזה. ההקלטות, אגב, הסתיימו ב-EMI בשני, בתחילת נובמבר 67', שוחרר ב... כסינגל ב-24 לנובמבר 67', הוא יצא גם כאלבום, אמרנו, Magical Mystery Tour, שזה היה ב-27 לנובמבר, סוף נובמבר 67'. ביוסי בילבורד הוא הגיע למקום ראשון, והוא נשאר שלושה שבועות בטופ 100. בסקר של הרולינסטון ביטלס סונג פופילריטי, רנקינג, אז הוא נמצא במקום המאה בין כל שירי הביטלס, עדיין, אבל הוא תפס, אז בכל זאת, ראיתי שהם אוהבים את זה, ואז אמרתי, נשלב את זה בסוף. עכשיו, מה שקורה... בטופ 500 כמובן הוא לא נמצא, הוא לא בלהיטים הגדולים של כל הזמנים, אבל נסעתי קליפ מאוד משעשע שהביצית עשו ב-1968, והיוטיוב אישרו לי לשדר אותו. אז אני רוצה להראות לכם קטע ממש חמוד וצבעוני ומצחיק. מי שלא רואה את הוידאו מפספסקי, הם ממש משתוללים כמו ילדים כאן. נראה עוד קטעים כאלה עוד מעט. כן, 
אוקיי, okay, עכשיו uh, השיר הבא שבחרתי הוא אקרוס דה יוניברס שיצא כסינגל וגם באלבום בשנת 1968, י... סליחה, הוא יצא באלבום לטיט בי בשנת 70, סליחה. הוא יצא כסינגל ב-68, אבל ב-Let ב- זה היה ב-1970. סיפור, סיפור השיר הוא כזה, ג'ון לנון כתב בגלחין, והסיפור הוא כזה, ג'ון לנון עסק ברוחניות, כל הקטע של החיבור לאלוהים וכולי, בהשראת יוקו אונו. יוקו אונו מאוד השפיע עליו בעניין הזה. מספר, מספר שהייתה לו מין איזו השראה אלוהית, שהוא קיבל כאילו זה נחשב, נחשפה בפניו איזה רוח של איזה, איזה מערש יוגי או משהו כזה, בהלחנה ובליריקה. ג'וני נו טען שזה לדעתו אחת הליריקות הטובות ביותר שהוא יצר, אם לא הטובה ביותר. אז ככה, איזה טיזר קטן, כמה מילים מה, מהשיר שלו, מה-Cross the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slitter while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy. Are drifting my open, uh, through my open mind. פוזשינג אנד קרסינג מי. עכשיו, להסביר את זה, פוזשינג זה כאילו שולטים מי, וקרסינג זה כמו קר, זה מנשקים, כאילו, יש איזה, ראיתי פירוש שזה כמו קיסינג. ש... עכשיו, הוא מוסיף שם איזה פרייז בסנסקריפט, שזה I give things to Guru Dev, וזה נאמר J. Guru Dev Um, זה ככה זה נאמר, ואז הוא בעצם מסיים ואומר, Nothing gonna change my mind. זה בעצם ה... בזמן החוזר. Uh, הוא לא אהב את ההקלטה שהוא עשה עם הביטלס. Uh, הסיפור שהוא החליט לעשות את זה מחדש, אגב, הוא עשה את ההקלטה uh, שוב של כל ה-Cross the Universe עם דיוויד בוים, מאוחר יותר כאשר ההקלטות uh, הסתיימו uh, ב-68. ההקלטות uh, השתנו ב-68, ו... כן, זה היה במאי, בשמיני פברואר 68' זה הסתיים, שוחרר כסינגל ב-12 דצמבר 69' בכלל, עד שזה ממש יצא. שוחרר באלבום Let be, בשמיני למאי 1970. לפי American Songs Writers, זה הגיע בטופ 20, אז הוא מוקם במקום שמיני. ולפי הרולינסטון ביטלס סונג פופילריטי, הוא מוקם במקום 84, בין כל שירי הביטלס. ככה, בין הרולינסטון מגזין גרייטסט היטס, הוא לא ממוקם בטופ 500, אבל, וכל הגרסאות אגב של השיר הזה היו חסומות, אבל מצאתי קאבר מקסים מאוד מוצלח של זמרת בשם פיונה אפל, שיצרה קאבר נהדר ב-1998, ואותו, אותו אישרו לי לשמחתי לשדר, אז את זה כנראה זה מה שאני אקרין. אני אציג אותו, וזה בעצם מין סליידים, אבל זה, זה פיונה אפל ששרה. אז הנה, תכף אני עכשיו מראה לכם את זה.
כן, השיר הבא שבחרתי הוא שיר Get Back שיצא גם כסינגל וגם יצא באלבום Let's Be. סיפור השיר הוא כזה, פול מקארטי כתב את זה והמרגנים, זה בא בעקבות המרגנים, המרגנים והמפיקים, בעלי העניין, אמרו להם כל הזמן Get Back, Get Back, תחזרו להיות ביחד, תהיו ביטלס, תעשו עוד לייטים, נו, קדימה. 
אז פה לקח את זה לכיוון של ליריקה, הוא אמר get back, אז אני אכתוב שיר על get back. ואז הוא עשה ליריקה בלחנה get back, הוא הציע את זה, את השיר הזה, מאוד התלהבו מזה, כל בעלי העניין והמרגנים הזה נהנו מזה. אז זהו, אז ככה כמה מילים, זה get back to where you once belonged. כאילו, תחזרו לאן שאתם שייכים, תהיו שוב הביטלס, כאילו. ההקלטות הסתיימו ב-5 לפברואר 69, הוא שוחרר כסינגל ב-11 לאפריל 69, והוא שוחרר באלבום ל-TB ב-8 למאי 1970. עכשיו, ביוס, בילבורד הוא הגיע למקום ראשון, והוא נשאר שם בטופ 100, 12 שבועות. בסקר של הרולינג סטון ביטלס, סונס פופילרטי, השיר הזה מוקם במקום די גבוה, במקום 41 בין כל שירי הביטלס. אבל הוא לא, לא בטופ 500 של הלהיטים הגדולים בכל הזמנים, עדיין הוא שיר מאוד מאוד מרגש, הפעם משהו מרגש במיוחד. שילבתי, זה לא קשור ישירות לשיר, מה שקרה, מצאתי קטע וידאו, שאולי ממש לפני כמה ימים, זה היה ב-20 למרץ, כן, ל-20 לדצמבר, סליחה, 20 לדצמבר, ממש לפני כמה ימים, וראיתי שם קטעים שלקחו מהארכיון, כל מיני הקלטות שלהם, שזה היה בפילים וכל מיני דברים, ובצבעים, והפכו את זה לקטע וידאו, וידאו. ויש שם קטע וידאו שמראים את גט בק, את ההקלטות של גט בק, אבל גם מראים אותם ככה משתוללים ב... איזה דקה, משהו כזה, שמשתוללים ב... באולפן, ואיזה צחוקים, שאמרתי, וואו, איזה יופי של דבר זה. אז יש משהו כמו דקה של השתוללויות, תשמעו, מי ששומע רק קולות, אז ישמע כל מיני צחוקים וכל מיני קטעים, אבל משהו כמו אחרי דקה הם מתחילים לשיר את גט בק, זה ממש הקלטה, ש... הקלטה מוצלחת. זהו, רואים אותם משתוללים, כמו ילדים באולפן, יש שם אז uh, בכל מקרה, מי שלא רואה את זה, מי שרק שומע, אז אני ממליץ uh, להסתכל אחר כך בהקלטות, בווידאו שאני הולך להעלות אותו. אז uh, הנה, אני כבר שם לכם את זה. זה אמיתי, אגב. ג'ורג' אריסון הוא שם בצרפת, נהיים פליליים שם. בסוף הוא סיים ללא בעיות. משתוללים כמו ילדים. הם מנסים להתחיל, להקליט את גט בק. זהו, עכשיו, עכשיו זה יהיה, זהו, עכשיו הם שרים.
טוב, עכשיו מה שקורה, זהו, סיימנו שעה, אני רואה. אז uh, למי שהצטרף כרגע, מה שקרה שהתחלתי uh, שעה לפני, כי השדרן הקודם לא הגיע, אז אני פשוט כרגע בעצם מתחיל את השעה השנייה. מי שלא uh, רוצה לשמוע, יש את זה כמובן, אמרתי בטוויטר, באילי או ערר, אתם יכולים לראות את כל השידורים, את כל ההקלטות של השידורים, ולראות את הכל uh, אחר כך. אז uh, טוב, אני ממשיך כרגע רק uh, את השעה השנייה, אני רק אתחיל uh, עם הסיגנל, ורק שנייה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, אז uh, עכשיו מה שקורה זה בעצם החלק השני, מה שקרה שהתחלתי ב-10 במקום 11, כי השדר הקודם uh, לא הגיע. ומה שקורה, אני רוצה להמשיך לחלק, ה- לחלק השני, ושוב, מי שפספס, אז יש את ה-ELIOR בטוויטר, יש את הלינק שלי שם ל- לכל התוכניות המוקלטות. אתם מוזמנים להצטרף. Uh, השיר, השיר הבא ש- שרציתי לה- להציג, גם כן בווידאו, בעצם כל ה... כל התוכנית הזאת מלאה רק את וידאו, אז Here Come the Sun, הוא יצא אגב רק באלבום, באלבום בשם אבי רוד, זה היה בשנת 69. סיפור השיר הוא כזה, ג'ורג' אריסון הוא כתב את השיר, שהוא אגב אחד השמחים ביותר של הביטלס, לאחר שהוא עבר אישית תקופה קשה, היו לו כל מיני בעיות, היה לו מאבקים legal rights עם חברת אפל רקורדס, שניסתה להשתלט על, על הביטלס, היו לו כל מיני, גם היה לו איזה קטע של, הוא עמד להיכנס לכלא בצרפת, היה שם אישומים נגדו. וגם האימא שלו נפטרה, אלו בכלל תקופה קשה. אז מה שקרה, שהוא כתב את השיר תוך כדי זה שהוא 
משחק הוקי באנגליה עם אריק קלפטון בבית שלו. מה שקורה שהם היו, אגב, גרו די קרוב, תכף נגיע לזה. ג'ורג' אשלון החליט ללכת, לא, לא החליט שהוא לא ילך לפגישה עם uh, חברת אפל, אפל קורפרשן, uh, שבעצם, אפל רקורד, שבאו כאילו לפגוש, לעשות כל מיני, להחתים אותו על כל מיני דברים, והוא חש מזה הקלה רבה. במקום זאת הוא החליט uh, לנסוע לידיד שלו, אריק קלפטון, שהוא נמצא, שהוא נמצא כאן, uh, כן, שהוא נמצא ב... הוא נמצא בערך משהו כמו חצי שעה, חצי שעה מה... הוא נמצא בערך חצי שעת נסיעה מהבית שלו, והוא סייע לה בעבר, ב-My Guitar Gently Weeps, הוא מספר שהלחין את השיר על הגיטרה של אריק קלפטון בגן בבית שלו, בשעה שהוא חש הקלה מכל המתחים שהיו לו אז. לא הלך לו, זאת אומרת, הוא לא הלך לפגישה עם העורך דין של אפל, הוא חש שהדברים הסתדרו, הוא הרגיש מאוד טוב עם זה. אז עכשיו ההקלטות היו באולפני EMI והסתיימו ב-19 ליולי 69. הוא שוחרר רק באלבום אבי רוד ב-26 לספטמבר 69. הוא לא הוגש ל-US בילבורד, אבל, וזה מעניין, בסקר של הרולינסטון ביטלס סונג פופילריטי, השיר הזה מוקם במקום ממש גבוה, במקום 28 בין כל שירי הביטלס, אבל הוא לא בטופ 500, הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. מצד שני, הוא מאוד מאוד מפורסם, הוא היה השיר הזה, Here Come the Sun, בהמון המון קאברים, וכל מיני זמרים ידועים, וכל מיני סרטים, וכל מיני קטעים. הוא מאוד מאוד מפורסם. עכשיו, מצאתי קטע הקלטה בווידאו ממופע, שהיה בחמישי ליוני 1987, של ג'ורג' אריסון בארצות הברית, שבו הוא מופיע עם ידידו, ידיד קרוב שלו, עם אריק קלפטון, ואלטון ג'ון על הפסנתר, ופיל קולינס המתופף, ורינגו סטאר מתופפים. זה היה משהו מאוד מאוד יפה, זה היה, ב... כן, זה היה זה הדבר הבא שרציתי להראות לכם.
הנה פיל קולינס, כן, ראו אותו. כן, מה שקורה, זה מקסים, מה שקורה ביופי שאני מאוד אוהב את זה, היצירות גדולות, שהן כל הזמן נולדות מחדש. יש כל הזמן ביצועים, עיבודים חדשים. אז הנה, לגבי Here's Come the Sun, מצאתי טונות. Here's Come the Sun, פשוט ימבה של קאברים יפייפיים, ונתקלתי בקאבר מקסים של 32 שנה אחרי, אחרי אותו מופע שראינו. זה היה בשנת 2019, 32 שנה. נובמבר 19, שלוש נשים צעירות, לורן אייזנברג בבוקל עם תופפת וגיטריסטית, שעשו ביצוע יפהפה, ואמרתי, וואו, את זה אני רוצה להראות, כל כך חמוד, כל כך יפה, שכנראה מהריצות של הביטלס או משהו כזה, שעשו קאבר יפהפה. אז הנה, אני כבר מראה לכם את זה.
כן. השיר הבא אה, שבחרתי הוא, ואנחנו מתקדמים קדימה, Let It Be 1969. השיר הבא, הוא יצא כסינגל, Let It Be, יצא גם באלבום בשם Let It Be. אה, סיפור השיר הוא כזה, פול מקארטני מספר שהיה לו חלום שהוא חי, ראה את אימא שלו, שהיא נפטרה משהו כמו עשר שנים לפני זה, הוא אה, זוכר ש, שהיא אומרת לו, Let It Be, היא אומרת לבני, Let It Be. ואת זה הוא זכר מהחלום, והוא אמר, וואו, זה השראה לליריקה וזה, הוא אמר, אני אעשה שיר כזה. ומה שקרה לגבי ההלחנה והעיבוד, אז פול מקארטני קיבל השראה מהזמרת האמריקאית, הרטה פרנקלין, שגם היא מאוד מאוד גדולה, ושילב בהלחנות, הלחנה בהשראתה, בהשראתה של הרטה פרנקלין. עכשיו, מה שמסופר, שיש שם, זה לא הלך קל, עשו כל מיני טייקים וניסו שוב ושוב, ולא, לקח זמן. אחר מספר ההקלטות באמת הסתיימו, אחרי מספר לא קטן של ניסיונות, ימי הקלטה, טייקים, כל מיני... זה הסתיים ב-4 לינואר 1970 רק. וזה שוחרר כאחד בישולים וכולי, סינגל שוחרר רק ב-6 למרץ 1970. הוא שוחרר אגב באלבום Let It Be, שזה על שם השיר הזה, שישבו עוד שירים, כמו שאמרנו, ב-8 למאי 1970. עכשיו, ב-US בילבורד הוא הגיע למקום ראשון, והוא נשאר שם 14 שבועות בטופ. עכשיו, בסקר של הרולינגסטון ביטלס, סונס פופולריטי, השיר הזה ממוקם במקום שמיני בין כל שירי הביטלס, שיר מאוד מאוד גדול, ויותר מזה, בטופ 500, השירים הגדולים של כל הזמנים, השיר הזה, היום ממוקם, 2021, עכשיו הוא ממוקם במקום 20. זאת אומרת, שיר שנכתב לפני כמה זה, 60 שנה, השיר הזה ממוקם במקום 20. אז הנה, זה קורה, ששירים גדולים נשארים המון המון שנים, ונשארים גבוה גבוה. נצפה בהופעה של פול מקארטני ב-4 ליוני 2012 בלונדון. זה היה אירוע של מלכת אנגליה, זה נקרא The Queen's Diamond Jubilee Concert. אז הנה אני כבר מראה לכם את זה. Whisper words 
ככה, עדיין נשאר עם Let it be בהקשר אחר. ב-1987 הייתה תאונה נוראית, הייתה טבעה ספינת טיולים אנגלית ובה נהרגו 198 נוסעים. זה היה האסון החמור ביותר של אוניית נוסעים אחרי הטיטניק, ולזה עשו קאבר מיוחד עם Let it be של הרבה מאוד זמרים מפורסמים מהעולם באירוע שנקרא Fair Aid. אז זהו, חיפשתי ומצאתי את הקאבר המיוחד הזה מ-1987, לא זכר אותה אסון ספינת נוסעים שנהרגו ב-198 מפליגים באנגליה, אחרי שהספינה התהפכה בלילה. אז uh, הנה, אני רוצה שנצפה ב- בווידאו הזה שעשו ב- באותו וידאו מיוחד של פרייד, אז אני כבר מראה לכם את זה. Let it be. 
קייט בוש, מי שאני מה שקורה זה ככה, מבחינת מי שככה הצטרף ולא מבין מה קורה, אני בעצם התחלתי שעה לפני הזמן, בשעה עשר, אפילו דקה לעשר, ומה שקרה, שכרגע פחות או יותר כל מה שבדקתי שאושר ביוטיוב וכולי, פחות או יותר סיימתי, יש עוד, עוד קטע אחד יפהפה שמצאתי, ואמרתי אולי את זה אני אשים קאבר ככה, זה קאבר יפהפה שמצאתי, across the universe. עכשיו, מי שלא, מישהו שספייס, יש כמובן את זה בטוויטר, ב-ELIOR, אתם יכולים למצוא את החשבון שלי שם, ובפרופיל יש שם לינק לשמוע את כל התוכניות המוקלטות. כמובן, אני אעלה את זה ליוטיוב, את התוכנית הזאת המוקלטת עם הוידאו, מומלץ לצפות את זה בוידאו, כי יש שם הרבה קטעי וידאו. ככה, מצאתי אז קאבר מקסים, across the universe, 
שפה זה משהו מיוחד, זו משפחה מזמרת מפברואר 2015 בשם הוויה פאמילי, שזה בעצם ישראלי. הוויה זה לא סתם מילה הוויה, זה ישראלים. אבל ישראלים שהם אנגלוסקסים, כאלה שדוברי אנגלית וכולי. והם עשו איזה עיבוד מיוחד, הם מתחילים, יש שם איזה קטע של התחלה שהוא מזכיר את אנה בכוח כזה, של על אקרוס דה יוניברס. ובחלק האחרון, יש שם איזה חלק של איזה דקה אחרונה שם, הם שרים בעברית, וקצת יש איזה... קצת טיפה כל מיני השראה אלוהית כזאת, שהם מדברים כל מיני דברים, מושגים של יהדות. אבל זה קטע פשוט מקסים, מקסים, מקסים. תכף אני אראה לכם את זה. הנה, אני כבר אשים את זה. וכן, מי שלא רשום, מי שלא רואה בווידאו, אז מומלץ לראות את ההקלטה, ושאני אעלה ליוטיוב כדי ליהנות מזה עד הסוף, מה שנקרא. הנה כבר. קצת מזכיר את הענה בכוח, זה מה שהם עשו, אבל אחר כך זה עובר להיות רגיל, ואז בסוף בסוף עברית. No. 
אז כרגע בעצם סיימנו את חלק ג' לשירים וסיפורים על הביטלס. בשבוע הבא, באותה שעה כאמור, השדר רוני אבלובסקי ישדר את תוכניתו רגעי נוסטלגיה משירי שנות ה-50 עד שנות ה-80, שירים ישנים ואהובים, מומלץ בהחלט להאזין. אנחנו ניפגש בעוד שבועיים, בעזרת השם, בחלק ד' על הביטלס, כי פשוט ראיתי שיש עוד ועוד שירים וסיפורים מעניינים שלא נכללו עכשיו, וככה לסוף מין איזשהו שידור מאסף לדעתי. ואני רוצה להתחיל לעסוק ביצירות של ג'ון לנון. הרי ג'ון לנון, אחרי שנפרד מהביטלס, הוא בעצם עבר לניו יורק, הוא גר עם יוקו אונו בניו יורק, עד שהוא נרצח בדצמבר, בשמיני דצמבר 1980, אבל הוא יצר כמה יצירות יפהפיות, ויש יש מה, יש גם סיפור מאחורי זה, על, על זה שהוא, אגב, ההורים שלו נטשו אותו, יש הרבה מה לספר שם. וזהו, חשבתי שאני כן אעשה איזשהו, איזשהו עוד תוכנית על הביטלס, עם השלמות. ו... ואז אני רוצה לקחת, לעשות זומין על, על, על ג'ון לנון. יכול להיות שאולי גם על פול מקארטני, נראה, לפי... אני נראה, אבל בעיקר ג'ון לנון זה מה שחשבתי. אוקיי, אז אני אליאור, התוכנית שהסתיימה כרגע היא שירים וסיפורים. לכל מי שיש לו טוויטר, אז חפשו אותי ב-ELI.ORR, כמו שרואים פה בלוגו. חפשו את הלוגו הזה בפרופיל, יש גם את הלינק לגבי כל ההקלטות, כל אותו ערוץ יוטיוב שיש כבר, זה התוכנית ה-12 לדעתי. אז להתראות בתוכנית הבאה, תודה, ביי.